0: Olá, muito bom dia. Você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas no Ar, nosso boletim de acompanhamento de clima e tempo. E a gente tem informações importantes, uma delas é aquele bloqueio atmosférico que estava impedindo o avanço é, do, das frentes frias para a região central do Brasil. Começa a perder força, mas as frentes frias ainda não estão conseguindo avançar muito além ali de São Paulo, Mato Grosso do Sul, no máximo pegando a faixa oeste ali ah, do, da região centro-oeste. Outro alerta importante é que as previsões indicam que a gente vai ter um, um laninha mais ativo no segundo semestre. Tudo isso a gente vai conversar agora com o Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para entender melhor os impactos desses fatores que eu mencionei nessa nossa abertura. Seja bem-vindo, viu, Assis? Obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É, é, vamos começar com essa notícia do Laninha. O que, que faz vocês terem é, a perspectiva, a expectativa de que o Laninha volta para o segundo semestre, principalmente para esse período de primavera aí, Assis?
1: Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes de Notícia Agrícola. Bom, os modelos aí, os modelos internacionais do lado do centro de metodologia da Austrália, né? Indica mais uma condição aí de restabelecer a laninha. Ela ter mais uma, voltar mais sua atividade durante o período da primavera para o final do ano, né? E essa condição, ela pode realmente, não é muito boa, porque ela pode realmente trazer transtorno para o lado da região sul do Brasil, né? funções de, de alta irregularidade na prestação, né, novamente. Né? Não que seja função somente de seca, porque cada fenômeno desse tem um, tem um efeito diferenciado né, na região. Ele não causa a mesma, o mesmo efeito linear como das outras vezes. Fica variando né, o efeito dele, Alex.
0: Mas é, uma coisa é fato. Tradicionalmente, na região sul, ele... ele provoca uma irregularidade na chuva, não é isso? É, tradicionalmente ele causa irregularidade na chuva,
1: né, por vezes causa períodos de, de seca, né, como causou da última vez, do ano anterior ano atrasado, nós estamos com mais de dois anos com a laninha, né, veja que, por exemplo, no ano de dois para para dois mil ele não causou tanta, não causou seca assim no Rio Grande do Sul, né, causou uns lá, mas não não foi prejudicial, porém foi mais ruim para o Paraná, né? A seca foi mais ruim para o Paraná. Depois, por exemplo, no inverno de 2021, ele trouxe três... É, favoreceu a condição de três ondas de ar frio bem forte, né? Que atingiu no Brasil, e causou aquelas geadas todas no Paraná e também geadas no café. Mas esse ano já não teve tanta... Tanta ondas de frio, assim, né? Teve aquela de maio, depois amenizou mais a situação, né? Então, cada fenômeno desse, ele tem um efeito diferenciado.
0: Muito bem. Vamos ver, vamos ver a, a, os gráficos que mostram isso, Assis? Você tem aí a medição, não tem? Vamos ver aqui. Por exemplo, está vendo aí? Estou vendo.
1: Estamos vendo. Então, esse aqui é a situação atual, né? A gente saiu, por exemplo, do mês de abril e maio... Estava em torno de menos 0,9 a menos 1 com a intensidade do fenômeno de matalaninha na média da região do Niño 3 e 4, né? E hoje está em torno aí de 0,20, menos 0,22, né? Ou seja, quase entre 0,2 a 0,3. Até então, então... até
0: então, uma condição de, de resfriamento do oceano normal, certo?
1: É, então aqui aqueceu mais, né? Dos últimos ah, meses. Aqueceu. né? A ah. Lala enfraqueceu mais dos últimos meses. Tá. Se a gente saiu aqui estava, por exemplo, menos 1.0, né? Estava hum. lá moderada, agora está tendendo a neutralidade. Está atendendo tá a neutralidade. Agora, se a gente vê aqui, nesse outro mapa, vamos mostrar aqui. É... Vamos ver a situação aqui.
0: Ele estava frio, daí deu uma aquecida, <risos> voltou para a neutralidade e agora a tendência é esfriar de novo, é isso?
1: É, aí se a gente vê aqui, né, Alex, aqui a, a média do, do modelo internacional do El Ninho, né, da região 3 e 4, que é a região, essa região é que faz com que haja mais a condição da mudança de provocar a variação do clima aqui no Brasil, né, a região do El Ninho 3 e 4, que no caso ali é as partes, quase a parte central meio um pouco indo para a parte central do Oceano Pacífico Equatorial. Então, o modelo da austrália mostra aqui que a gente tem aqui, por exemplo, a previsão para setembro de chegar em torno de 0,9, ou seja, voltar àquela situação que a gente estava mais ou menos de abril, março abril. Depois ele dá para novembro também em torno de 0,9. Então, a gente está dando, tá dando uma previsão aqui que durante a primavera a Laninha possa se restabelecer mais um pouco, voltar à sua atividade, né? Tudo aí de 0,7, 0,9. E aí, é, voltando no período da primavera, uma condição de uma atividade moderada, como estava antes da Alaria, no início do ano.
0: Com o Acabou resfriamento muito, das de águas de do Pacífico. Essa temperatura aí é, o, é a temperatura do oceano, é isso? Isso aqui é a média, é a média
1: da temperatura do oceano, a, a, aliás. É a anomalia... Hum. A média da temperatura do oceano, lá na região do El 3,4, 3, 4, hum. nessa região 3, 4, ou seja, por exemplo, se para setembro a temperatura média da a temperatura da água do mar lá, na, a média da, nessa região 3, 4, é de 28 graus, ele está dizendo que vai ficar em torno aí de 27, ou seja, quase quase um grau abaixo da climatologia. Ah, entendi. Então, quando a água está mais fria, diz que está tendo a, a condição do fenômeno do, da alania. Perfeito. E, ou seja, aí vai indo para novembro, e está persistindo que as águas devem ficar em torno de 27 graus, mais frio, é, mantendo a água mais fria ainda pela frente, né? Em vez e... de estar, tá, por exemplo, que a média é em torno de 28, se for em torno de 28, né? Ele está dizendo que vai deve ficar em torno de, 20, de 27. Ou seja, a persistência de águas frias durante o, o período da primavera.
0: Tá. Muito bem. Então, serve como um alerta para os produtores que estão ouvindo a gente. Tem uma tendência, portanto, de resfriamento das águas do Pacífico. É, e é, essa tendência tende a se prolongar até o final do ano, pelo jeito. Novembro ali. E essa
1: tendência indo pelo final do ano é início do próximo ano, né? É, a gente vai ter uma previsão melhor sobre, sobre isso na próxima semana também, né? Quando hum. sair uma nova rodada do modelo da né? previsão do, do, da tendência da temperatura do Oceano Pacífico. Aí a gente tem uma outra outra tem uma uma nova avaliação né, de como deve ficar essa situação mais pela frente, Alex.
0: Muito bem. Vamos ficar de olho, então, nas informações que vêm, principalmente ah, do, do, em relação ao resfriamento aí do, do oceano. Muito bem, agora vamos então às informações de clima e tempo, é, eu havia, é... ah, a gente já está aí com as imagens do, do mapinha das chuvas dos últimos, cinco, chuva dias. Dos últimos cinco dias. A últimos
1: cinco dias, chuva da semana, né Alex, aí vem uhum. aí, novamente aí repetindo a mesma situação, a chuva concentrada mais no Rio Grande do Sul, lá no extremo norte da região norte e também ali no leste da região nordeste, né todo o centro do Brasil, todo o interior do Brasil, a parte central, o sudeste do Brasil, sem chuva a gente vê que chegou alguma chuva aqui também, chegou alguma chuvazinha aqui na parte sudoeste e sul do Mato Grosso do Sul, né? Também ela não passa ali também da parte sul do centro do Paraná chuvas no Rio Grande do Sul foram ali de 50 a 80 milímetros porém, se a gente for ver aqui nos últimos, nas últimas 24 horas só agora de ontem para hoje pela manhã a gente tem chuva aqui de 40 a 50 milímetros na parte centro-sul do Rio Grande do Sul. Também aqui na parte norte, Serra Gaúcha né, leste do Rio Grande do Sul. Chuvas aí variando de 20 a 30 milímetros e também aqui na parte leste de Santa Catarina, né? Chuva mais fraca variando de 10 a 20 milímetros aqui no leste de Santa Catarina.
0: Muito bem. Bom, vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, então, Assis?
1: Então a situação agora está essa daqui, né? A gente tem aí boas condições ainda de chuvas para Rio Grande do Sul de é, maneira mais intensa. Santa Catarina pode ter uma chuva mais. Isso aí no Paraná, chuva mais de maneira isolada, né? E a previsão pela frente. A, também aqui na, no Nordeste a gente tem a, a, bandas de nuvens baixas, né? Pegando aqui na parte leste, causando aquelas chuvas fracas. E também aqui deve ter algumas chuvas também. Um, Pouco, é, pouco consideradas aqui também no na parte norte do Ceará, né? A região norte aqui também desenvolve mais as confecções no decorrer do dia, aumentando mais as condições de chuvas aqui norte, noroeste do Amazonas e Roraima, persistindo sempre chuvas de maneira significativa também além de
0: Roraima. Agora, Assis, a gente tinha a expectativa... É de que uh, esse bloqueio atmosférico que está provocando essa secura na região central, ele fosse é, desfeito, né? É, como é que isso está isso confirmado? Vai acontecer de fato? É, está dando, um, tá dando um rompimento
1: de uma maneira não muito forte, né? Mas está começando a romper, né? Por exemplo, aqui a chuva para amanhã, amanhã à noite, né? A gente vê que ela já está avançando aqui, né? pelo Mato Grosso, e deve pegar chuvas aqui também na parte oeste e noroeste do Mato Grosso. E aqui, né, está avançando aqui pelo Mato Grosso do Sul, aliás, né, parte sul e centro do Mato Grosso, deve trazer algumas chuvas também para cá. De maneira mais fraca, mas deve vir. Se a gente for avançando aqui, a gente vê que está mantendo aqui uma certa condição de ter umas chuvas ali avançando pelo Paraná, deve chegar chuvas ali... No norte do Paraná de maneira mais fraca, né? Uhum. Chegar também ali no sudeste, e leste de São Paulo, não deve pegar no interior de São Paulo, essa chuva. Né? Isso tudo então, nesse final de semana pra... é isso, Assis? Para o domingo, a gente vê que o vento já está empurrando para o oceano, né? Já para o oceano. Ou seja, só vai pegar ali na parte central, ali na parte oeste do, do centro do Brasil, oeste do Mato Grosso, com a parte oeste do Mato Grosso do Sul, e parte central do Mato Grosso do Sul.
0: Quer dizer, ela não vai conseguir avançar ainda ah, para além de São Paulo, ali, então? Ela não é. Talvez não vá avançar ali para pegar o interior de São Paulo, não?
1: Pegar a, a parte interior de São Paulo.
0: Mas é por causa do, blo do bloqueio ou por causa da falta de força da, da, da frente é, a fria? Falta
1: aqui também dos ventos, né? A convergência dos ventos ela está mais para sul. Ela os convergências dos ventos teria que trazer mais uma convergência para a parte central do Brasil. caindo tá indo mais para sul, sul, né? para cima da região sul, do que para a região centro do Brasil com a região sudeste. Uhum. Chama outro mapa aqui. A gente tivesse a posição melhor... É... Deixa eu ver se pra... eu poderia mostrar aqui uma condição melhor. Vamos ver aqui. Uma... A gente vê a convergência de umidade... Nos níveis médios da atmosfera, aí vai mostrar essa situação. Então, por exemplo, vamos ver, ó. Tá vendo aqui, Alé? É. Voltou aqui, peraí. Caiu aqui. A gente voltar aqui, ó. Ah. É... Então, essa convergência de umidade aqui, hum. ela teria que avançar mais aqui para chegar mais para a parte central do Brasil, com a região sudeste, né? Isso aqui é, domingo, é amanhã à noite para domingo, né? Amanhã final do dia para domingo, aliás, né? Ó, tá vendo? Essa convergência ela chega ali no Mato Grosso do Sul, com o Paraná, mas na proporção que vai andando pela frente, ela não avança muito, não. Uhum. Então, essa convergência aqui, ela teria que subir mais para norte, né? Para trazer a condição de chuva ali, chegando ali em São Paulo como tudo, né? Vai pegar o sul de São Paulo. Tá. Pega o sul de São Paulo, pega ali o meu centro, né? Deve ter algumas chuvas isoladas aqui no interior de São Paulo, entendeu? Ah. Fazer alguma chuva isolada para o interior de São Paulo. Isso
0: quando, vocês assim, Começo Isso da semana? É no domingo.
1: No domingo, Tá. No, no domingo, mas depois de domingo para segunda-feira, ela já começa a enfraquecer, entendeu? Uhum. Isso aqui já é chegando para segunda-feira pela manhã, aí já começa enfraquecendo aqui, já quebrando aqui na parte central. Muito bem. Já começa quebrando. Ó. Quando a gente? Aí fica can... ali entre São Paulo com Paraná, depois vai para o leste de São Paulo, depois o vento empurra para o oceano, né? Ou seja, não avança ali para chegar no
0: na região no central. de São ali, né? Paulo, não. Tá. A gente tem um, um mapinha das chuvas para os próximos 15 dias aí, né, Cis? Essa condição de secura, é, tá aparentemente... Nesses
1: dias aqui, ó, a chuva chega ali para o interior para Paraná, né? Chega ali no Paraná, chega ali com leste de São Paulo, né? Chega ali na parte sul de São Paulo, interior de São Paulo, se tiver alguma chuva, é de maneira muito isolada e pontual, né? muito pontual para ter alguma chuva na região de São Paulo. Aí, se a gente for ver aqui a chuva dos da semana e da, dos próximos 15 dias, hum. dessa semana que começa e na outra semana, a gente vê que tem uma certa semelhança, né? Então, a chuva fica concentrada aqui na região sul. É. Vem até o Paraná, algumas chuvas aqui vindo pelo oeste do Mato Grosso, do sul com oeste do Mato Grosso. Depois, de novo, outro sistema, quando se formar, vai ficar concentrado ali de novo entre a região sul e chegando ali o Mato Grosso do Sul
0: de novo. Quer dizer, a secura na região central permanece, Assis? Pelo, pelo é, menos para próximos 15 dias.
1: Aqui, né, em grande parte, no centro do Brasil, na região centro-oeste, indo para a região sudeste, parte do interior do nordeste,
0: ela permanece. Tá, pelo menos nos próximos 15 dias, né? Pelo menos nos próximos 15 dias ainda está persistindo essa condição. Tá bom. Muito bem, e frio, Assis? O pessoal está perguntando do frio aqui. Então, o
1: frio o frio que está chegando, né? O frio, vamos ver aqui, Alex, Aqui pra, até hoje à noite, então para amanhã, o frio já começa chegando no Rio Grande do Sul, ó. já começa avançando aqui no Rio Grande do Sul.
0: Que frio Apesar é esse, tá, Assis? Está é um acontecendo,
1: mas já começa a cair na temperatura, começa chegando um pouco do frio. É
0: um frio, um frio forte, significativo, risco de geada? É, mas aí vai ficar
1: concentrado somente mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. É, vai cair as temperaturas no Paraná, né? vai dar uma queda brusca de temperatura, mas não tem condição mais de formação de geada para o Paraná. Antes estava dando uma condição, hum. mas praticamente descartou. Vamos ver se nos próximos dias pela frente volta de novo, mas descartou, né? A geada, por enquanto, somente ali no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entendi. Vai cair bem também as temperaturas aqui no Mato Grosso do Sul. Também cai bem as temperaturas. Isso aqui já, a partir de amanhã para domingo, né? Depois, no, no domingo à noite para segunda-feira, o frio já está passando, né? Já chega ali, já vai ali para o leste, leste de São Paulo e chega no Rio de Janeiro. Você vê que ele não vai nem pegar no interior de São Paulo.
0: É não verdade.
1: no interior de São Paulo nem chega o frio. Ó. É. Aí já corre Já vai embora, né? É. Então aqui já aumenta de novo as temperaturas aqui, domingo para segunda-feira, já aumenta as temperaturas aqui do Rio Grande do Sul.
0: É coisa rápida, então, Assis? É, é, vai ser rápido. Tá. Vai ser de maneira rápida. E não tem risco de geada, isso é importante a gente frisar.
1: É, por enquanto está descartado o risco de geada no Paraná. Pode ser que amanhã.
0: A gente tem uma posição melhor, né? Porque
1: está dando condições de ficar com chuva úmido, né? Então hum. evita de ter essa condição de geada lá para o Paraná.
0: Muito bem. Bom, Depois então...
1: só vai ter um hum. frio principalmente no finalzinho do mês. Ah, é? É. Aí e... só vai ter outro frio agora no finalzinho de julho, que tem outro frio chegando aí na região
0: sul. Mas é um frio para a gente ficar preocupado ou ainda é cedo?
1: Não, tá, por enquanto, está dentro das condições normais, né? Um frio moderado mas está dentro das
0: condições normais. Muito bom, vamos ficar então em alerta. Bom, deixa eu fazer as perguntas aqui, assim, as perguntas que estão chegando para gente aqui pelo nosso YouTube. Aliás, obrigado pessoal por estar é, tá, tá participando com a gente aqui no YouTube. Não esqueçam de fazer a inscrição no canal, dar o seu like, é, ativar o sininho. Ativando o sininho você consegue receber aí a informação com, na hora que ela sai, o boletim vai para o ar, você já é informado sobre a existência dos boletins do Notícias Agrícolas. Então faz isso, dá o seu like, inscrição, sininho, para que uh, você possa acompanhar as notícias em tempo real aqui pelo YouTube. E, claro, você também acompanha tudo no próprio site do Notícias Agrícolas. Bom, vamos às perguntas. Ah, Josué Jacobina, bom dia. Como fica a previsão para Jacobina na Bahia em agosto, Assis?
1: Jacobina na Bahia em agosto ainda está dando seco. É. Ainda está né? em condições securas lá, Alex. Vamos abrir aqui tu sai daqui para a gente ver rapidinho. A gente vai ver ainda que a condição é de, 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 de chuva. Está no período de estiagem, né? Então, é, como está no período da estiagem. A condição indica de ser dentro das condições normais, né? É, não ter quase chuva, assim, né? A chuva ficando mais concentrada ali no leste da Bahia. Leste da Bahia, ainda até um pouco do nordeste da Bahia, de chover um pouco acima da climatologia. Semelhante, mais ou menos, o que está acontecendo durante esse
0: mês. Boa. Assis, Eliana Miguel, bom dia, tudo bem? Sou aqui do Noroeste de São Paulo. Quando terá chuva para nós aqui? Está muito seco, ela reclama aqui, Assis. É, realmente lá está muito seco, viu, Alex? Baixa umidade do ar, ficando na faixa
1: dos 25% lá durante as tardes. Bom, a gente viu aí que a chuva está chegando ali para o final de semana, entre amanhã e domingo, né? Ela vai avançar, pegar ali na parte Sul de São Paulo, mas não deve chegar para a região dela lá, não. Não está indicando chegar para a região dela lá, não. Aí depois a gente vai ter que esperar agora a outra, na outra semana, né? Daqui mais de uma semana para ver se a outra frente fria que deve se formar se sobe para chegar lá. Mas, mas por enquanto a, a condição está muito remota desse acontecer.
0: Muito bem. O engenheiro, o engenheiro agrônomo Vitor está perguntando se no oeste do Paraná tem previsão de frio frio ali perto de um grau e se existe possibilidade de geadas a seis.
1: No oeste do Paraná, então, no oeste do Paraná está dando a condição de geada durante essa semana, a, a, nesse frio que está chegando agora para o final de semana, né? Nesse da semana, Alex. Porém, já descatou mais que agora, como está ficando mais úmido, um, as temperaturas está dando as temperaturas ficarem mais elevadas um pouco. A né? temperatura de um grau que ia dar lá na região já não deve dar mais de um grau, deve dar temperatura aí na faixa de 4 graus, aí já evita mais a condição de
0: geada. Muito bem, então, pelo menos uma boa notícia aí, a, 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 o risco de geada diminuiu a, ali no oeste da Bahia. A Isabel Cordeiro, bom dia, gostaria de saber se vai ter chuva em São Sebastião do Anta, é, no leste de Minas Gerais. Leste de Minas
1: Gerais? Ó, oh, às vezes tem umas, umas chuvas fracas isoladas, Alex, que pegando pega lá, né? é mais... É, para os próximos dias agora, acho que agora descarta mais, vamos ver agora se, se, se na, nessa outra frente que vai subir aí deve ter uma chuva para lá no início da semana, ali no leste de Minas a divisa com o Espírito Santo aí deve dar algumas chuvas aí para lá no início da semana, né, de, de segunda, terça-feira quarta, dando as condições de chuvas isoladas, chuvas fracas
0: muito bem, o Célio Araújo, quer saber se vai chover aqui na região de Sorocaba, vocês
1: E lá em Jacobina, Alex, voltando lá na, de novo, lá ah. em Jacobina deve dar umas chuvas fracas lá também, na segunda-feira, final do dia, para terça-feira, né? Ah, é? é? Com a subida desse sistema, um pouco, subindo mais para o norte, os ventos vão jogar muita umidade, e aí deve jogar, sim, umas chuvas fracas chegando na região de Jacobina lá, mas chuva muito fraca, né? Tá. Segunda para terça-feira.
0: E, e, e o Célio, o que, que você conta para ele? Vai chover na pra, região de Sorocaba? Você perguntou para onde é? Sorocaba. Sorocaba
1: também, não, a chuva não está chegando lá, não. Espera aí, Sorocaba... É, deve dar uma chuva lá para lá, domingo à noite para segunda-feira. Deve dar umas chuvas fraca lá também. Deve chegar lá sim, a chuva na região de Sorocaba, que ela está ali, quase ali no meio leste de São Paulo. Deve dar assim alguma chuva.
0: Tá, mas não, não deve esperar grande chuva então, é chuva fraca. Não, é chuva
1: fraca, são chuvas fracas e, e maneira rápida, né?
0: Deve ser só um dia, de segunda para segunda, terça-feira. Boa. Muito bom. Assis, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Muito obrigado aos internautas que estão participando com a gente, enviando as perguntas. A gente agradece muito é, pela interação. Volte sempre, Assis, a gente volta na semana que vem atualizando aí as informações de clima e tempo. Bom final de semana okay. pra você. Ok, Alex. Falar em Sorocaba. Sorocaba é uma cidade muito boa. Passei a semana passada, passei a
1: semana todinha lá. Eu gostei muito de lá, Alex.
0: Você gostou de Sorocaba? É aqui pertinho de Campinas, Assis. É, perto de Campinas. É, é isso aí. Muito bom. Desejo aí um bom final de semana para todos. Valeu, Assis. Tá aí. Francisco de Assis, Diniz, meteorologista do INET, trazendo as informações de clima e tempo para você. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue aí com a gente.